0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von der Wilde Stoika, dem umstrittenen deutschen philosophie podcast Nein, stimmt natürlich nicht. Äh, Thema heute, ich, ich werde den Bernd zitieren, Bernd ist ein Hörer, ich werde Seneca zitieren. Seneca ist leider kein Hörer ähm, aus meinem nächsten Buch, was vielleicht zwei Bücher werden übrigens, wird mir gerade klar geworden, weil ich arbeite, ich habe es mal in die Hardcover-Hülle gegossen sozusagen, da waren schon 330, 340 Seiten, kommt noch was dazu, rechnen wir mal 500 Seiten Hardcover. Äh, kannst du als Paperback kaum noch machen, ist ja bei 700 Seiten oder so, das wäre Irrsinn. Irrsinn, werden wir vielleicht zwei Bücher machen müssen, werde ich mit der Produktion klären, äh, wie wir das machen. Das Thema heute ist im Großen und Ganzen unsere eigene Inkompetenz, Meinungen, mh, Medien und natürlich Stoizismus, äh, Logo. Äh, wie komme ich drauf? Ähm, wie immer mehr oder weniger, ja ist ja ein Dauerthema, ne? ist auch so ein bisschen ein Dauerthema bei mir ich fand jetzt amüsant, aber ich kann dazu nichts sagen, ich bin da völlig inkompetent, weil, mich, weil ich äh, prinzipiell keine deutschen Filme schaue, ich versuche es dann so alle drei Jahre mal und dann ist du wieder Mist und dann lasse ähm, ich es wieder. Ich fand es nur geil, Til Schweiger hat ja scheinbar was gegen äh, den deutschen äh, Obermotz Habeck gesagt und wurde daraufhin ja medial komplett fertig gemacht, das habe ich so mitbekommen am Rande. Keine Ahnung warum, ob da was dran ist oder nicht, hat er was Schlimmes gemacht, keine Ahnung. Also ehrlich, keine Ahnung, ich verfolge diesen Quatsch nicht. Ich gehe davon aus, alles, was über Promis in den Medien erscheint, ist falsch. Damit war ich eigentlich ganz gut. Ähm ich fand es nur ein bisschen auffällig, dass es direkt danach kam. <lacht> heißt das, dass das eine bewusste Geschichte war? Nö, heißt das überhaupt nicht. Aber ähm wie wahrscheinlich ist das, dass nach einer solchen Kritik ähm die PR-Maschinen auf der anderen Seite anlaufen? Naja, sehr wahrscheinlich. Ähm... Was ist das Problem mit unserer Meinung? Ich bin so gelangweilt davon, auch in meinem persönlichen Umfeld und auch amüsiert und versuche bei mir selber darauf zu achten, dass das nicht der Fall ist, aber es ist nicht ganz leicht, wie Leute äh, ihre Meinung verteidigen. Mit welchen hochfliegenden Emotionen Meinungen verteidigt werden. Ähm, Meinungen, die ja überhaupt nicht die eigenen sind zu 99%. Prozent. Das ist ja dran, das, das, das Allerlustigste dran. Es ist ja nicht so, dass man sich da was erarbeitet hätte und ähm, Fakten recherchiert hätte und äh, sich schlau gemacht hätte und äh, abgewogen hätte in seinem Hegemonikon und dann hätte man äh, eine total fundierte Meinung getroffen und die würde man jetzt zu Recht auch gegen einen Verschwörungstheoretiker, sagen wir mal, verteidigen. Ähm, das ist ja nicht der Fall. Die Meinungen werden euch ja zugeschrieben von außen, also von eurer Peergroup hauptsächlich, aber auch von den Medien. Ähm, da lohnt es sich in meinen Augen, also ganz durch betrachtet nicht, so viel Emotionen zu investieren, wie viele von euch das machen. Das ist mir natürlich klar, dass da kognitive Dissonanz entsteht. Und wir meinen, wir müssten die irgendwie verteidigen, müssen wir aber nicht. Das sind die überhaupt nicht unsere. Also, ich würde mal behaupten, bevor wir auf Seneca kommen, ich würde behaupten, gute Frage, aber in 90 aller Fälle, ist es ist fast also Bei den großen politischen Themen ist es nicht möglich, eigentlich eine fundierte eigene Meinung zu haben, weil wie hoch ist die Chance, sagen wir mal, dass beim Thema wie Ukraine, Energiewende, was auch immer, Trump, große Themen, die wir so haben, Trump wird ja wieder ein Thema, denke ich mal, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwas, was wir in den Medien mitbekommen, stimmt? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass in solchen Bereichen Unwahrheiten erzählt werden oder gar Korruption herrscht? Also, nehmen wir mal, Beispiel jetzt Klimawandel. Klimawandel ist das Ding der letzten 20 Jahre, würde ich sagen, wo am meisten Geld verdient werden konnte und wird. Das durchzieht ja alle Bereiche. Politik, Meinungsmacher, äh, Wissenschaftler. Es gibt ja überhaupt keinen wissenschaftlichen Bereich mehr, der davon ausgenommen ist. Es gibt kein mittelständisches Unternehmen mehr, was davon, das, was das Thema ignorieren kann. Ähm, es wird, es wird ja mit der, nicht mehr, mit der Gießkanne kann man ja nicht mehr nennen. Es wird ja mit v Feuerwehrschlauch werden ja eure Steuern ausgegeben. Und verteilt und jeder will natürlich an diesen Futterdruck. Wenn, wenn ihr also so einen Fall habt, und ich habe da überhaupt keine Meinung zu, weil ich eben die Begründung käme jetzt, wenn ihr einen solchen Fall habt, ein solches Themengebiet, was so brutal mächtig wird, wo so unfassbar viel Geld dran hängt, also an keinem anderen Thema hing ja so viel Geld wie im Klimawandel die letzten zehn Jahre, würde ich sagen, oder? Ne, mehr, 20 Jahre. International, unfassbare Geldsummen, über die wir hier reden, unfassbare Geldsummen, die da ausgegeben werden. Wenn ihr sowas seht, ich will es mir auch nicht so einfach sagen und, äh, machen und sagen, follow the money, aber die Chance, dass ihr da auf, auf äh, Lügen und Korruption trifft, ist bei 100%. 100 Wenn ihr ähm, einen Kriegsfall habt wie in der Ukraine, ist es von hier aus, aus dem beschaulichen Deutschland, an der schönen Ostseeküste, äh, wo ich lebe, nicht möglich, die Situation zu beurteilen. Es ist unmöglich, weil niemand echte Infos daraus rückt. Dazu kommt, dass wir eine völlig erodierte äh, Presse ja haben. Also niemand traut, also ist ja schon ein Witz, wenn jemand der Presse vertraut mittlerweile. Und das kann man schade finden oder auch nicht, das kann man bedauern oder auch nicht. Mich interessiert auch nicht, Journalist schreibt gegen Journalist, sowas äh, ist ja ständig, gestern Nacht musste ich noch in den Supermarkt, weil ich ein süßes, süß bekommen habe und nichts mehr hatte und dann musste ich Erdnussbutter kaufen. Und da sah ich am äh, wartend an der Kasse, das Cover vom Stern was, glaube ich. Da stand dann Böhmermann und da stand dann, glaube ich, der Moralapostel. Und ich denke, ich muss dann immer lachen, weil ich denke, niemand interessiert sich für euch. Also Journalisten, die über Journalisten reden, ist das Uninteressanteste überhaupt. <lacht> Nichts ist grauenhafter als das. Macht sowas bitte nicht. Ähm, auch wenn Böhmermann natürlich im öffentlichen Fokus wahrscheinlich steht und deswegen mehr ist als ein normaler Journalist in dem Fall. <lacht> Wer interessiert sich für solche Nasen? Ernsthaft. Deswegen muss ich auch zu diesen Themen keine klaren Meinungen haben. Also im Falle von Klimawandel kann ich dir ja sogar verraten, die ist relativ eindeutig. Entschuldigung, ich habe Massiv-Häuschen und bin gerade durch den Wald zur Arbeit gegangen. <lacht> Wald, Wald, äh, 40 Bäume. Äh, aber im Moment. Ähm, ich glaube, wir haben ein, ein Problem mit diesen mit diesen Geschichten, CO2-Ausstoß und so weiter und so fort und massive Probleme vielleicht sogar. Aber ich glaube auch, dass die nicht lebensbedrohlich sind für irgendwen. Also ich glaube, dass wir die locker in den Griff kriegen, weil wir einfach so viel Geld da reinballern, schon seit Ewigkeiten. Ähm, das ist kein existenzielles Problem. Wenn ihr glaubt, dass das ein existenzielles Problem ist, seid ihr hypnotisiert, höchstwahrscheinlich. Vielleicht bin ich auch hypnotisiert. Warum? Äh, ja, warum, ist klar, weil wir ein mediales Feuerwerk da, äh, haben seit Jahrzehnten. Ähm, die Chance, dass ihr da eine neutrale oder äh, zurechnungsfähige Meinung habt, ist auch gleich null. Ich halte mich aus solchen Themen zurück, weil ich eben denke, man kann gar kein kleine, sehr schwer eine klare Meinung haben. Ich habe auch noch wie blaze in den Mund, ich kann kaum reden. Also, geil. Geil. Es wird jetzt immer schlimmer, deswegen gebe ich den Podcast jetzt auch schon am Donnerstag auf. Mittwoch. Bin verwirrt. Wir hatten im exklusiven Stoiger, haben wir über Mittelmäßigkeit geredet und wie wir uns mittelmäßig fühlen und warum und hin und her. Und darauf will ich jetzt gar nicht nochmal eingehen. Das war interessant, aber ist für mich jetzt auch abgehakt. Der Bernd hat was Schönes geschrieben. Im Zusammenhang Selbsteinschätzung hat er nochmal den Dunning-Kruger-Effekt erwähnt. Den habe ich auch schon mehrmals erwähnt im Podcast. Das ist das Phänomen. Bernd schreibt hier das sind inkompetente Menschen, die dazu neigen, ihre eigene Fähigkeit zu überschätzen. Ah, würde ich anders sehen. Ich anders sehen. Das ist der Effekt, dass wir selber unsere eigene äh, Kompetenz nicht einschätzen können. Das ist der ganze Hintergrund dabei. Also wir sind diejenigen, die nicht einschätzen können, wie kompetent oder inkompetent wir sind. Und äh, das Gleiche gilt eben deswegen nahtlos für dieses Thema heute, nämlich Meinungen. Wir selber können die meisten Dinge nicht beurteilen. Und dann vertrauen wir vielleicht auf Journalisten. Jetzt ist Journalismus natürlich völlig im Arsch, glaube Glaubwürdigkeitstechnisch, völlig im Arsch. Wird er sich noch mehr erholen? Ich glaube nicht, das Thema ist durch. Äh, lass mich aber trotzdem noch eins dazu sagen. Glaubt ihr ernsthaft, dass es in 50er Jahren der Journalismus besser war, als in den 60ern? Nö. Kein bisschen. In den 20er Jahren, wo nur Propaganda herrschte? Also, ich finde es eigentlich gut. Wir haben uns als Menschheit ein Stückchen weiterentwickelt, wenn wir Experten und Journalisten misstrauen. Das ist gut. Also, dieses Kada diesen Kadavergehorsam wie früher. Ähm. Und ihr merkt, wie mächtig die Medien noch sind im Meinungszuschreiben. Nichtsdestotrotz wachen immer mehr Menschen auf. Und das hat überhaupt nichts mit Lügenpresse und derlei dummen Geschwätz zu tun. Das ist einfach äh, Ratio einschalten, Verantwortung übernehmen. Da seid ihr zu verpflichtet als Streiker. Das ist äh, der Funk. Bernd hat aber völlig recht, der dann den Kruger-Effekt führt eben dazu, dass wir selber unsere Inkompetenz nicht erkennen. Und beim Thema Meinung ist das tödlich sozusagen. Absolut tödlich, weil wir wirklich denken, wir könnten irgendeinen Themenbereich einschätzen, können wir aber nicht. Und Bernd schickt mir netterweise ein Seneca-Zitat von aus der Gemütsruhe. Oder über die Gemütsruhe, würde ich das nennen. Ist nicht von mir übersetzt. Ich zitiere es einfach mal, was ben, äh, Bernd mir hier schickt. Für einen Menschen ist es vor allem wichtig, sich selbst gut einschätzen zu können. Denn im Allgemeinen glauben wir, dass wir mehr, dass wir mehr können, als es tatsächlich der Fall ist. Ja, absolut richtig. Und äh, ihr habt aber ein Grundproblem Schöne Grüße aus dem Rheinland, schöne Grüße ins Rheinland, natürlich. Habt ihr habt ja ein Grundproblem von Stoizismus, der Zenonschen Prägung, sagen wir mal. Vielleicht das Grundproblem, was man mit Stoizismus haben kann, überhaupt. Nämlich wir Stoiker oder die Stoiker sagen, ja, wir sollen die Ratio benutzen, wir sollen die Ratio entwickeln. Wir kommen mit der Fähigkeit zum rationalen Denken auf die Welt, aber ist eben nicht entwickelt. Und dann müssen wir uns anstrengen, um da besser zu werden. Das würde ich auch 100 Prozent unterschreiben. Es wird aber, glaube ich, jedes Jahr klarer, wie... Schwierig das ist. Und wie weit wir davon entfernt sind, BZW, wie unmöglich das vielleicht manchmal ist. Lass mich direkt, ähm, das nächste Seneca, Zitat aus dem moralischen Briefchen von Lucilius, meiner eigenen Übersetzung, aus dem nächsten oder übernächsten Buch, wenn wir es teilen, relativ weit hinten. Ich habe jetzt schlauerweise mir nicht aufgeschrieben, welcher Brief es ist. Ich könnte es nachgucken, aber ich bin jetzt zu faul und habe keine Brille im Studio. Deswegen zitiere ich ihn einfach, spielt auch keine Rolle. Seneca redet hier natürlich über über eher Tugend, er redet hier über, über Moral, er redet über richtiges Verhalten, tugendhaftes Verhalten. Wir können das, glaube ich, aber auch, da ist es auf jeden Fall richtig, aber wir können es, glaube ich, auch auf dem Bereich Meinungen und Medien ausweiten. Hören wir mal, was er zu sagen hat. Ähm, wir wissen nicht, wie man Dinge abwägt. Wir sollten sie nicht nach ihrem Ruf, sondern nach ihrer Natur beurteilen. Diese Dinge besitzen keine Größe, die Dinge, die er in dem Absatz vorher erwähnt, also Ruhm zum Beispiel, Geld, Macht, äh, sowas, die unseren Geist begeistern, außer der Tatsache, dass wir uns daran gewöhnt haben, sie zu bewundern. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Denn sie werden nicht gelobt, weil sie begehrt werden sollten, sondern sie werden begehrt, weil sie gelobt wurden. Und wenn der Irrtum Einzelner erst einmal einen öffentlichen Irrtum erzeugt hat, dann erzeugt der öffentliche Irrtum immer weiter Irrtümer bei den Einzelnen. Er ist immer noch First Draft, immer erster Wurf. Mhm. Das sind aber, der letzte Satz war für mich total entscheidend, den habe ich mir echt gemerkt. Und das ist genau der Punkt. Also wir glauben, fangen wir mal bei Null an, wir glauben, wir könnten... Wir haben jetzt gehört, Stoizismus, tolle Sache. Probiere ich mal aus, was muss ich machen? Ja, Ich muss klüger werden. Okay, cool. Ich setze mein Ratio ein. Wenn wir da so einsteigen, sind wir, wir überschätzen uns maßlos selbst. Deswegen ist es wichtig, guckt euch alle mal den Dunning dunning geschrieben mit Doppel-N, Kruger, also wie Krüger, nur ohne Ü, Effekt an. Und der Bernd schrieb noch was vom Zitronensaftmann. Bernd, ich habe es immer noch nicht gegoogelt. Schande über mich, ich habe hier kein Internet auch in diesem Raum, aus irgendwelchen Gründen. Ich, das könnte ich live machen, kann ich aber nicht. Mache ich dann irgendwann mal. Mhm. Deine Mail wird so lange nicht gelöscht. Eine von den 2000 Mails, die ich nicht lösche. Also das ist, glaube ich, die allerwichtigste Erkenntnis als, als Stoikerinnen und Stoiker, ne Diese maßlose Selbstüberschätzung und diese Denkfehler, die ich auf denen ich herumreite, wie wie es kognitive Dissonanz und so weiter, die müssen uns echt klar werden. Wir müssen aufhören zu denken, dass die nur bei den anderen auftreten. Nein, die treten bei uns selbst auch auf. Und dann müssen wir als zweites, das ist mein Appell ja heute sozusagen, das ist die Idee dieses Podcasts, müssen wir uns klar werden, dass wir Meinungen aufgrund von kognitiver Dissonanz, die schwer auszuhalten ist, hoch emotional verteidigen. Aber, der Satz geht noch weiter, diese Meinung gar nicht unsere eigenen sind. Und der Schritt drei wäre ja sozusagen, dass wir sagen, okay, wir schalten auf, wir prüfen das, wir prüfen, welche Meinung ist wirklich unsere, hinter welcher Meinung stehen wir wirklich. Ähm, lohnt es sich überhaupt, also mit Hilfe unserer Rate, die schalten wir jetzt an und dann fragen wir, lohnt es sich überhaupt da eine Meinung zu haben? Vielleicht müssen wir überhaupt keine Meinung zu dem Thema haben? Das ist ja in 90 Prozent der Fälle mindestens der Fall. Mindestens in 90 Prozent der Fälle. Ähm, wie eben bei dieser Til Schweiger, Robert Habeck äh, bei diesem Habeck-Schweiger-Beef, -Schweiger der da gerade abläuft, scheinbar, ich weiß es nicht, ich lese auch wenig deutsche Medien, ich konsumiere wenig Medien, ähm, ich muss dazu überhaupt keine Meinung haben. Ich habe nur eben gesagt, ich finde es auffällig, wenn so kurz hintereinander passiert, aber okay, das ist ein anderes Thema. Aber sind die beiden mir völlig egal? Völlig, beide, völlig, völlig. Geh mir am Arsch vorbei. Und äh, im Übrigen, wenn ich die persönlich treffen würde, würde ich mit Beinen einen Kaffee trinken und mit denen reden. Das ist nicht der Punkt. Nicht die Menschen gehen mir am Arsch vorbei, aber die Meldung darüber. Ich misstraue Meldung über Promis, ob es Politiker oder Schauspieler sind. Ich glaube, da ist nie was dran. Also das ist meistens Bullshit. So, ähm, das haben wir jetzt gemacht. Und dann Seneca natürlich vielleicht an der Stelle etwas naiver als der moderne Mensch. Ich glaube nicht, dass er naiv ist, aber dass er seinen Punkt drüber bringen will. Das ist ein anderes Thema. Wenn wir an Stelle 4 jetzt mit eben dieser Ratio, deren Einschränkung wir uns bewusst ist, da sind wir anders als Xenon, wir sagen nicht absolut, wir vertrauen der Ratio da nicht absolut, zwar in der Theorie ja, genau wie wir der Tugendhaftigkeit in der Theorie absolut vertrauen, aber nicht unserer eigenen Ratio und unserer eigenen Tugend äh, Tugendhaftigkeit im Alltag. Der misstrauen wir extremst gut so. Und dann schauen wir uns die Dinge an und dann stellen wir fest, Dinge wie mh, mh, Erfolg. Geschäftlicher Erfolg zum Beispiel, Dinge wie Geld, Dinge wie Schmuck aussehen, in dem Sinne Schmuck meine ich jetzt, sich mit etwas schmücken, ja sei es das Tattoo, sei es aber der Applaus als Schauspieler auf der Bühne. Diese Dinge haben eigentlich keine intrinsische Größe sozusagen, keine innenwohnde Qualität, die uns begeistert in Wahrheit und schon gar nicht begeistern sollte. Aber wir sind ja begeistert von diesen Dingen. Wir sind ja wir wollen diese Dinge ja. Wie kommt das? Ja, Seneca sagt, und das liegt einfach daran, dass wir uns daran gewöhnt haben, sie zu bewundern. Und an der Stelle kommen die, Me äh, die Medien natürlich ins Spiel, genau wie eure Peer Group, wie man es neu, neudeutsch sagt. Wie heißt das denn auf, du kannst es auf Deutsch sagen? Euer Umfeld, würde ich sagen, eure Filterblase. Das Wort darf man auch nicht mehr sagen, oder? Seit ein paar Jahren. Egal. Ähm, wir sind überall um uns herum, finden wir Begeisterung für diese Themen welch ein wunder dass wir uns selbst ein stück weit auch für diese themen begeistern. Hm. und wie schwierig ist es sich von diesen von dieser fake begeisterung, würde ich sie mal nennen, zu befreien? ja, ziemlich schwierig. aber na so schwierig auch nicht. wenn man einmal aufwacht sozusagen und einmal seine ratio etwas zum erblühen bringt, muss einem das eigentlich relativ schnell klar werden und wenn man die alten Stoika liest, ich würde euch in jedem fall empfehlen die alten Stoika zu lesen und nicht euch zu sehr mit aktuellen Nachrichten zu beschäftigen. Ich glaube, das tut ja eurer Seele, so, so es denn eine gibt. Ich glaube ja nicht, dass eine gibt, aber eurem Geist, sagen wir mal, tut ihr nichts Gutes. Und jetzt ein schöner, schöner Satz, den ich auch vielleicht genauso stehen lassen werde in der Endversion. Diese Dinge, die wir uns, an die wir uns gewöhnt haben, begeistert von ihnen zu sein sozusagen, denn sie werden nicht gelobt, weil sie begehrt werden sollten, sondern sie werden begehrt, weil sie gelobt wurden. Das ist der Punkt. Das ist dieser riesen Riesenirrtum, dem wir unter, unterliegen. Dass wir denken, hey, es muss doch was dran sein. Alle finden das ja toll. Alle machen das. Unser ganzes Gesellschaftssystem ist so ausgerichtet. Das, muss doch, ja, das, ist doch, das ist doch der Hammer, oder? Das muss ich doch auch gut finden. Sportlicher Erfolg, Geld. Alles das. Aber der Punkt ist der... Wir begehren die, weil sie gelobt werden. Hier, das ist genau eine 1 zu 1, entsprechend dem, was ich sage. Eure Meinungen werden euch von außen zugeschrieben. Das sind nicht eure Meinungen. Das habe ich von Scott Adams übrigens, den ich ja nicht mehr zitieren wollte, weil er ja ein Rechter ist, ähm, ähm, der aber bei vielen Schwarzen gut, <lacht> gut ankommt, weswegen ich mir das Recht rausnehme. Immerhin, schwarzes Hemd, erzählt wahrscheinlich nicht, ne? Ähm, das war das Einzige, was ich noch im Büro hatte, übrigens. Ähm, Oh Mann, das, das könnte auch irgendwie rechts gedeutet werden, fällt mir gerade ein. Wenn man ein bisschen politische Bildung hat, davon eigentlich auch keine schwarzen Hemden anziehen, oder? Ich sag nur ein bisschen in Richtung Südeuropa gucken. Ah, nicht cool. Nicht cool. Ähm, sorry, es war das Einzige, was da war. Mhm. Es wird uns von außen gesagt, was wir begehren sollen. Es wird uns von außen gesagt, was wir glauben sollen. Also Seneca auf der einen Seite, Guido, jetzt Meinungsbildung, Medien auf der anderen Seite. Das sind alles Dinge, die uns von außen zugeschrieben werden. Und nur unsere Ratio kann uns jetzt retten, sozusagen, als Filterelement. Und ähm, diesen Irrtum, denn es ist ein Irrtum, den bereinigen. Denn warum sind diese Irrtümer, die wir jetzt, diese, diese, dieser Teufelskreis, den Seneca hier aufzeigt, der ist ganz schön wird zum Teufelskreis. Am Anfang ist es wirklich nur der Irrtum eines Einzelnen. Ich lese nochmal den letzten Satz hoch, ich den so geil finde. Und wenn der Irrtum Einzelner erst einmal einen öffentlichen Irrtum erzeugt hat, dann erzeugt der öffentliche Irrtum immer weiter Irrtümer bei den Einzelnen. Ja, das ist genau der Punkt. Irgendjemand hat mit dem Quatsch mal angefangen. Irgendjemand lag daneben, hat es aber verbreitet sozusagen. Es wurde aufgegriffen von deiner Group von Politikern, von Journalisten. Dieser Irrtum wird immer weiter verbreitet. Er wird irgendwann, ist er quasi ähm, Alltag für uns, ähm, Meinungsalltag. Er umgibt uns so lange und so intensiv, dass es äh, eben unsere Meinung wird und dass wir eben glauben, wir sollten irgendwas machen. In dem Fall wäre es ähm, der, bei Senka ist es wie gesagt äh, konkreter als bei mir, oder ist ein anderes Thema als bei mir, aber es, die, der Mechanismus ist der gleiche, ich hoffe, dass ihr das erkennt. Bei Seneca ist es halt jetzt zum Beispiel dem Ruhm hinterher eilen, das ist ein Irrtum, den irgendwer mal hatte, sagen wir mal irgendein König, irgendein Herrscher, ein Fürst, ähm, der Bruder von Kleopatra, wer auch immer, spielt keine Rolle, und äh, na, jemand mit Vorbildfunktion, äh, zumindest kommt das bei jemandem an mit Vorbildfunktion, wie eben einem, einem Machthaber, und ähm, dadurch erzeugt er sozusagen einen öffentlichen Irrtum. Ähm, Religion könnte man unter diesem Aspekt übrigens komplett packen. Aus einem privaten Irrtum ein öffentlicher Irrtum sozusagen geworden ist, der so eine Power entwickelt, so eine Durchschlafskraft entwickelt, dass er eine Vielzahl von Individuen jetzt wieder in diesen Irrtum zieht. Und dann äh, an der Stelle entsteht natürlich der Teufelskreis sozusagen. Das ist genau das Problem. Ich habe... Ähm, es verfestigt sich immer mehr. Und es wird immer schwieriger, aus diesem Knast auszubrechen, dem, äh, ich mache den Seneca mal zu, weil der mich ablenkt, So, dem äh, nicht nur Meinungsknast, sondern auch, ja, nennen wir es anders, nehmen wir's, äh, es wird immer schwerer, sich von diesen Irrtümern zu befreien. Und was Seneca hier beschreibt, sind natürlich in der Tat massive Irrtümer. massive Irrtümer. Und wir sollten echt aufhören, diesen Irrtümern hinterher zu sein. Aber das ist halt super schwierig. Das ist super schwierig, weil wir brauchen Geld zum Leben, aber wir brauchen eigentlich keinen Erfolg zum Leben. Also wenn ich jetzt heute die Wahl hätte zum Beispiel zwischen Ruhm und Ehre und einer dicken Stange Geld, würde ich die dicke Stange Geld wählen. Zum Beispiel. Hätte ich vielleicht mit 20 anders gemacht? Keine Ahnung. Weiß ich nicht mehr. Aber könnte ich mir vorstellen, oder? Könnte ich mir vorstellen. Ähm, weil das Geld konkret Probleme von mir lösen könnte, aber Ruhm und Ehre nur neue erschaffen würden sozusagen also ganz banal abgewägt sozusagen selbst wenn Ruhe und Ehre zu Geld führen irgendwann wenn das der Weg ist zu Geld dann und ich den gehen muss und die Götter wollen dass ich den gehe sozusagen in der im klassischen antiken Stil dann würde ich den gehen klar aber wenn ich die Wahl hätte still und leise sozusagen zu leben und Probleme zu lösen würde ich das vorziehen immer in dem Fall. aber das ist eine, eine hat was mit Alter zu tun das hat mit eine persönliche Entscheidung auch ähm, ja, ich bin ganz wirklich, dass ich mich aus zwei, drei Bullshit-Bereichen so zurückziehen konnte in den letzten zwölf Monaten. Das äh, Und die finanziellen Einbußen da sind, aber nicht so massiv, wie ich sie befürchtet habe, sozusagen. Also ich lebe noch, wie ihr seht. Ich habe, glaube ich, sogar zwei Kilo zugenommen, könnte aber auch an Schmerzmittel legen, denn ich war Basketball spielen. Sollte man vielleicht nicht machen, wenn man Übergewicht hat und so ein alter, fetter Sack ist wie ich. Ähm. <lacht> Sprungwürfe geübt. Ähm, nicht gut dann nach Hause gegangen, das ging noch und danach hatte ich aber jetzt das ganze die ganze Woche sozusagen die Achillessehne massiv entzündet und den Hin Sprunggelenk oder wie auch immer und habe dann ordentlich Pharma in mich reingeballert, was ich normal nicht mache und diese Pharma, wie ihr wisst, Entzündungshemd und Schmerzstellen führt dazu, dass sie einen wahnsinnigen Hunger entwickelt, also bei mir jedenfalls, ich nehme immer wenn ich auch nur drei Tage dieses Zeug nehme, nehme ich irgendwie mindestens ein Kilo zu, ist so habe ich eine gute Ausrede zumindest ne? äh, Füßchen geht jetzt wieder, ich bin jetzt zu Fuß hier, also es geht, ich habe überlebt, ähm, ich kann es nur immer wiederholen, irgendwie mein Appell an euch, euch von diesem Kram zu befreien, weitestgehend von allem zu befreien. Und immer wenn ihr denkt, ihr müsstet euch aufregen, und ich bleibe jetzt, kehrt zurück zum Ausgangsthema, was ja eben Medienwahn und Meinung, wenn ihr meint, ihr müsstet euch aufregen oder gar in Angst verfallen, ob des Klimawandels zum Beispiel oder ob der Energiewende und der Russe kommt und überhaupt, dann fragt euch, ob die Intensität eurer Gefühle nicht fremdgesteuert ist. Also wenn ihr massive Angst verspürt und massive kognitive Dissonanz, was das Problem ist, weil ihr es nicht merkt, dass ihr sie verspürt, aber ihr merkt vielleicht, dass ihr aggressiver seid als sonst, dass ihr euch unwohl fühlt, dass ihr wow, jeden zusammenschlagen wollt, dann könnte die kognitive Dissonanz dahinter stecken. Ähm, irgendwas stimmt dann definitiv nicht bei euch wahrscheinlich. Und da... Ähm ist ja in unserer Gesellschaft der Weg, diese Erregung, Anger can be power, ja, stimmt auch, teilweise, zu politisieren und in öffentliche Kanäle zu lenken und nach außen zu kehren und immer narzisstischer zu werden und immer bescheuerter zu werden. Es gibt aber, das ist der Grund dieses Podcasts, es gibt auch noch einen anderen Weg. Ihr könnt nämlich an der Stelle inhalten und euch ganz rational fragen, übertreibe ich da gerade oder nicht? Ist das wirklich so massiv? Oder unterliege ich sozusagen einer von außen zugeschriebenen Meinung? Und damit einhergehend einer ja, Hypnose. Man kann es eigentlich nicht anders nennen. Wenn ihr also regelmäßig Medien konsumiert, und sogar täglich, ähm, ähm, werdet ihr wahrscheinlich durch die ganzen Abosysteme nur eine Zeitung abonniert haben, denke ich mal. Ne? Bleiben wir jetzt im deutschsprachigen Raum. Ihr werdet jetzt nicht ähm, die Welt und die NZZ und die Süddeutsche zum Beispiel, also die wenigsten von euch werden alle drei abonnieren. Das ist auch viel zu teuer. Also wird man sich für eine entscheiden? Mhm. Und dann habt ihr schon ein Problem. Aber selbst wenn ihr alle abonniert habt, habt, ihr ein Problem, weil unheimlich oft Meldungen einfach wahllos durchgepeitscht werden. ja, Weil die Medien ja ständig neues Futter brauchen. Und das wirklich gruselig ist, was da teilweise veröffentlicht wird. Und ich finde es auch so geil, dass nie offiziell zurückgerudert wird. Es wird ja dann einfach geschwiegen. <lacht> ähm, Gibt es eine Sache, über die ich mich ärgere? Ja, bei mich selbst, was das Thema Impfung angeht. Zum Beispiel. Also ist überhaupt nicht schlimm, ich fühle mich gut, alles, alles klasse, aber ich würde mich jetzt nicht nochmal impfen lassen. Also ich habe ähm, den Eindruck, dass ich da auch auch beruflich ein bisschen unter Druck gesetzt wurde. Ich hätte nicht mehr unterrichten dürfen zu der Zeit, ohne Impfung zum Beispiel. Ähm, würde ich heute sagen, ja, dann driss ja Drupp, wie der Kölner sagt. Scheiß drauf, ich mache es halt nicht. Ähm, ich habe immer noch keine klare Meinung zu diesem Impfthema. Nicht, dass ihr mich jetzt auch noch als Impfgegner abstempelt. Bin ich nicht, bin durchgeimpft, ja. Aber ich äh, schaue darauf eben aus meinem Interesse an Medien und Manipulation und Beeinflussung und Hypnose. Und ähm, da war es natürlich schon extrem und die Frage ist halt, irgendjemand ist doch mega reich geworden, oder? Verdurre ich noch eins? Warum habe ich da nicht Aktien von Pfizer gekauft zum Beispiel? Das war echt dumm von mir hätte ich direkt machen sollen. Ich habe auch überlegt, ob man nicht, ich habe damals also relativ früh in der Krise überlegt, ob man nicht Masken herstelle. Aber es war schwierig, rauszufinden. Die meisten sind noch nicht an der Börse. Vieles ist in China. Man konnte da nicht investieren. Ich hätte gerne in, in diesen PCR-Tester, wie sie heißen, und Masken investiert. Das wäre, da hätte sich jemand aus der Mittelschicht, immer weiter erodiert, jemand wie ich, hätte sich da mal ein bisschen sanieren können. Aber es war irgendwie, mir fehlte das Spielgeld und es war halt auch echt aufwendig und wir hatten zu der Zeit auch andere Probleme. Aber das ist so ein Bereich, wo ich denke, okay. Da habe ich wahrscheinlich Entscheidungen getroffen, doch unter massivem emotionalen Druck von allen Seiten, aus also Bereichen meiner Familie, der Medien, eben wie gesagt, meines Unterrichtens auch. Von allen Bereichen wurde man so ein bisschen unter Druck gesetzt. Ich habe dann auch auf irgendwelche Leute gehört, weil ich bin bei dem Thema nach wie vor völlig inkompetent natürlich. Wie ihr auch übrigens. Keiner von euch weiß, ob Impfung gut oder schlecht ist. Niemand da draußen von euch weiß das. Würde ich jetzt echt behaupten. Ähm, ja, das war so ein Bereich, den ich bereue, aber jetzt nicht massiv, also eben nicht die Impfung bereue ich, sondern mein, die, die ja, ich glaube, ich muss es anders sagen, ich bereue nicht geimpft zu sein, sondern ich bereue, wie ich zu dieser Entscheidung kam. Und ähm, ja, if in doubt, leave it out sozusagen, ne? also im Zweifel würde ich es sein lassen. So. Ich weiß, Hörer Daniel, der ja wahrscheinlich schon als Impfgegner bezeichnet werden könnte, ne? von dem, was er so gepostet hat im letzten zwei Jahren oder was, ähm, freut sich, dass er nicht geimpft ist. Aber nochmal, lieber Daniel, auch das kann auch ein Glückstreffer gewesen sein. Ne? Aber ich stimme ihm zu, im Zweifel ähm, würde man es lassen. Interessant fand ich übrigens, also Thema Fake News, um das abzuschließen, war es nicht, denn der neue Kennedy, der junge Kennedy, der jetzt wahrscheinlich kandidiert, äh, Kennedy... <lacht> Kennedy, Der Kennedy hat für die Demokraten, wenn man sie so nennen darf, das ist ein völlig irreführender Begriff natürlich, für die Linken in den USA, den ich äh, extrem interessant finde, mit dem ich mich aber noch nicht eingehender beschäftigt habe, aber was klar ist, der Mann ist richtig gut medial, der hat die richtigen Antworten und hat, äh, glaube ich, schafft es irgendwie Diskussionen zu gewinnen mit, ähm, im Gegensatz zu Trump, also beide geben originelle Antworten, sozusagen, beide haben äh, off offensichtlich ein, ein Talent für Überzeugung und Persuasion, offensichtlich. Aber Kennedy macht's äh, versöhnlicher. Von dem großen Namen, mal abgesehen, ist das jemand, der definitiv nicht so spalten wird wie Trump, falls er nochmal drankommt, wovon ich ausgehe, tatsächlich. Es gibt ja interessante Leute, wie, wie, wie Wegra, Ramaswani, wie heißt der, und so weiter und so fort. Den habe ich abonniert, aber ich komme gar nicht dazu, das ganze Zeug zu, zu schauen. Sehr interessanter junger, relativ junger Konservativer, sehr interessant. Sehr interessant, auch Kennedy, die zwei würde man eigentlich sich in einem Wahlkampf wünschen. Da hätte man das Gefühl, dass irgendwo Kompetenz mal sich durchsetzt. Es wird nicht der Fall sein, wir werden Trump gegen Biden bekommen in den USA. Nicht, dass mich das persönlich auch nur im geringsten tangiert, wer da regiert. Also wirklich null. Aber... Äh, es wird schwieriger für die Medien mit Leuten wie Ramaswani und und und, und Kennedy noch ähm, so viel Geld zu verdienen. Deswegen wäre es für uns alle vielleicht angenehmer an der Stelle. Also es ist reiner Eigennutz auch. Und natürlich nochmal der Filter äh, Überzeugung Medien, der bringt mich dazu, da näher hinzugucken. Wenn Leute so gut sind wie die zwei, also was ich von Ramaswani gesehen habe, war halt ein Interview, da fand ich ihn ziemlich, ziemlich gut. Ähm, von Kennedy weiß ich die legendäre Antwort auf die Frage. Er sei ja Impfgegner, sei ja ungewöhnlich für einen Demokraten, sei Impfgegner. Und ähm, der auch der New York Post, der Fake News überführt hat, was ich ziemlich geil finde für einen Dingen-Politiker. Ähm, offensichtlich auch. Aber er hat es mit Abstand gemacht. Er macht es clever. Er ist ein cleverer. Also, den muss ich mir näher angucken. Den finde ich hochinteressant. Wäre ich Amerikaner? So, mein Eindruck. Jetzt könnte man, könnte ich den wählen, glaube ich. Aber, keine Ahnung. Bin ich ja Gott sei Dank nicht und muss ich ja auch Gott sei Dank nicht. Aber er wurde dann eben auch so als Impfgegner dargestellt. Und hat er ganz klar gesagt, pass auf, ich bin nicht Impfgegner, ich bin Testbefürworter. Bumm. Gewonnen. <lacht> Geile Antwort. Warum? Höhere Ebene, ne? nennt man das Motiv. Scott Elms hat es mal The Higher Ground Manöver genannt. Ich weiß nicht, ob er den Namen gegeben hat, diesem Manöver, wie man das so nennt. Aber du gibst dich halt auf die höhere Ebene. Was, was du nur kannst, wenn deine Ratio so halbwegs entwickelt ist, das ist sie offensichtlich bei Kennedy. Und damit hast du gewonnen. Denn natürlich ist er kein Impfgegner. Warum sollte er auch Impfgegner sein? meine, es sind auch Kinder, die geimpft sind. Macht überhaupt keinen Sinn. Ein Impfgegner zu sein, macht keinen Sinn. Man möchte halt nur getestete Impfstoffe. Promm, Thema erledigt, oder? Seht ihr das anders? Das, diesen Knaller zum Ende vielleicht. Da war ich äh, begeistert, als ich das äh, erfahren habe, wie er da reagiert hat. Und das scheint er wohl öfter zu machen, sagt zumindest Scott Adams. Also dem ich da auch regelmäßig ja versuche zu folgen. Kennedy steht jetzt auch noch auf meiner eventuell Folgenliste, einfach nicht aus politischen Gründen, wie ihr merkt, mich interessiert Politik wenig mittlerweile, sondern mich interessiert Beeinflussung, mich interessiert Hypnose, mich interessieren diese Themen, weil ich die Ausbildung dazu auch habe und weil ich natürlich als stoich Interessierter, als stoicher Reisender denke, ich muss mich gegen diese Sachen wappnen können, das kann ich nur, wenn ich sie kenne. Das ist der Punkt. Know your enemy, würde man im Märchen sagen. Wir haben ein paar Supporter verloren, aber ein paar gewonnen, sodass wir, glaube ich, insgesamt jetzt 5 Dollar oder ich 5 Dollar mehr Support bekomme als noch vor zwei Monaten. Das ist cool. Das ist insofern vor allen Dingen cool, also wenn ihr den Podcast-Supporten wollt, wäre jetzt genau die richtige <lacht> Zeit im Leben dafür, weil ich glaube, dass ich diesen ganzen diesen, diese ganze Bude hier vermieten werden muss, ähm, aus finanziellen Gründen, weil ich halt einen großen Kunden sozusagen abgeschossen habe. Wenn da nicht drum kommen, und da müssen muss ich teilen, wie ich das mit dem Aufnehmen mache. Wird alles noch gehen. Kann sein, dass einige Podcasts dann, das interessiert aber eher die Leute auf YouTube, und dass nicht so viele ähm, aus einem anderen Setting aufnehmen werde, nicht mehr hier aufnehmen kann, weil es eben dann vermietet ist. Dieses Studio wird nicht vermietet, es wird abgeschlossen, aber trotzdem, der Zugang dazu ist nicht mehr da. Ähm, Würde ich mehr Support bekommen, könnten, könnte ich mir die Aktion sparen. Ne? Ähm, das ist einfach ganz banal der Hintergrund. Ich bedanke mich für euer Zuhören. Ich bedanke mich für eure zahlreichen Mails. Es sind echt viele, ich kann nicht alle beantworten. Ne? Also es dauert immer, habt ihr gemerkt. Nicht Böse sein ist nichts Persönliches. Ist überhaupt nichts Persönliches. Ähm, wir hören uns am Freitag im exklusiven Sturker und übernächsten Freitag im normalen Podcast. Gehabt euch wohl und bleibt Sturk. Bis denn dann, liebe Leute. Tschüss.